0: Vandaag mag ik pijn Bart Morlion verwelkomen in de Grijze Zone. Naast het doseren van pijnbestrijding aan de KU Leuven en verschillende hogescholen, komt hij vrijwel dagelijks in contact met chronische pijnpatiënten in het universitair Ziekenhuis van Leuven, die de ideale expert is om in het kader van mijn boekonderzoek mee in dialoog te gaan. Welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het met jou vandaag?
1: Prima, dank u. Uh, ik wil even zeggen dat, dat we mogelijk wat gestoord gaan worden, want uh, drie kwartier vrijmaken voor een podcast, terwijl dat je ook nog patiënten hebt, dat vraagt een beetje een organisatie. Dus het mm -hmm. zou kunnen dat we even
0: gestoord worden. Oké, okay, maar dan nemen we dat er inderdaad bij. Uh, vooral hier in de vragen duik, doe ik altijd een klein uh, woordexperiment met mijn podcastgasten. Namelijk, wat zijn de eerste drie woorden die in jou opkomen bij het begrip ziek?
1: Niet functioneren. Um, onwelzijn. Beperking.
0: En als je hetzelfde doet bij het begrip zinvol.
1: Um, wel functioneren. Uh, vooral ook participeren. Um, en ja, pragmatisch.
0: Oké, okay, en als je die twee in één adem zegt: zinvol ziek, welke associaties krijg je dan?
1: Um, met dezelfde woorden bedoel je?
0: Nee, gewoon als je, als je zinvol ziek in, in één adem zegt, wat komt er dan binnen? Wat is voor jou zinvol ziek?
1: Um, zinvol ziek, nu overval je me. Um, dat is, ja, het ziek zijn en plaats geven.
0: Oké. Okay. En heb je zelf persoonlijk ervaring met pijn?
1: Ja, ik heb uh, als kind wel eens uh, wat botbreuken gehad. Dus uh, dat uh, deed ook geen deugd. Uh, ik heb zelf meermaals nierkoelieken gehad. Dat uh, is ook niet echt aangenaam. Nee. Maar ik heb gelukkig uh, geen last van chronische pijn. Dus, uh, okay. Maar ik moet zeggen, mijn persoonlijke ervaring met nierkolieken ...was voor mij persoonlijk toch wel het, het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Hè. Dat is de enige keer dat ik zou zeggen... Dit was nu een 9 op 10 op zo'n mm, pijnschaal.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nu wereldwijd kampt 1 op 5 mensen met chronische pijn. Um, kan jij de impact hiervan op een mensenleven beschrijven vanuit je ervaring?
1: Chronische pijn is iets dat, dat heel het wezen van het mens zijn uh, beïnvloedt. En daar zitten natuurlijk heel veel gradaties in. Hè. Dat is uh, gelukkig uh, niet, voor, niet voor iedereen zo. Heeft, ...heeft niet voor iedereen dezelfde impact, dus daar zit, daar zit een heel spectrum in. Maar vooral de patiënten die ik hier op het pijncentrum zie, moet je toch wel merken... ...ja, dit, dit heeft een geweldige impact op het dagdagelijkse leven. Heel wat van mijn patiënten die verwezen worden, die, die hebben eigenlijk geen sociaal leven niet meer... Um, die participeren niet meer in de economische wereld, uh, vinden veel onbegrip uh, in een enge kring, familiaal uh, in brede kring, uh, sociaal op de werkvloer. Uh, dus ja, het heeft een geweldige impact uh, op, het, op het mens zijn.
0: Hm. Oké, okay. en als je um, aan iemand die zich daar niks bij kan voorstellen bij alle dagen pijn, als je daaraan zou moeten omschrijven hoe het voelt... Chronische pijn, hoe zou je dat verwoorden?
1: En een collega van mij uit Stanford heeft dus een hele mooie TED-talk gehouden. En die heeft het heel mooi visueel gebracht. Wat heeft hij gedaan? Een van de, de typische gewaarwordingen die we vaak bij zenuwpijn zien... ...is een brandend, groeiend, gloeiend gevoel. En veel mensen kunnen zich daar niks bij voorstellen. Ik probeer het dan vaak aan patiënten uit te leggen van... ...kijk, als je zo, je verbrand hebt in de zon... En je s'avonds je probeert te wassen, dat dat zo, zo heel onaangenaam aanvoelt. Nu moet je je voorstellen dat dat nog vele malen erger is en nooit meer weg gaat. Hmm. En mijn collega uit Stanford die heeft het gedemonstreerd. Ze zei, normaal als je aan je huid zou komen met een veer... en zo... Dan, dan zou dat een aangename streling moeten zijn. Maar mijn patiënten met die zenuwpijn, en dan pakt hij plots een bunsen, een gasbrander, steekt die aan en houdt die zo onder zijn arm. Zo voelt het bij mijn patiënten aan wanneer met die veer over hun arm gaan. Dus dat was heel visueel, wow, ja. dat is uh, uh, heel krachtig. Dat was ook een heel krachtig En, en inderdaad, uh, dat is uh, een, een mooie vergelijking om, om aan te duiden hoe erg uh, die gewaarwordingen kunnen zijn. Oké.
0: Okay. Nu, er zijn natuurlijk waarschijnlijk heel veel verschillende soorten van chronische pijn. Zijn, kan jij de, de meest voorkomende uh, opsommen?
1: Uh, dus in België wordt uh, het voorkomen van, van chronische pijn geschat op 23% van de volwassen bevolking. Als we gaan kijken welke problemen zijn dat vooral, dat heeft vooral te maken met de lage rug. Dus uh, musculoskeletale pijn, alles wat met botten, gewrichten, pezen en spieren te maken heeft, dat staat ver op, uh, op kop. Uh, en met name de lage rugpijn. Mm -hmm. uh, um, in een pijncentrum krijgen we echter ook heel veel patiënten over de vloer die zenuwletsels hebben na ongevallen in chirurgie. Want heel wat chronische pijn wordt ook door de geneeskunde veroorzaakt. Mm. En er zijn heel veel chronische pijnbeelden die het gevolg zijn van onze medische behandelingen. Mm. En um, een, een andere grote groep die ook beroep doen op pijnklinieken en pijncentra zijn de chronisch wijdverspreide pijnen. Dus eigenlijk uh, pijnen die zich uh, niet altijd op hetzelfde moment... maar toch in een periode van drie maanden... Eigenlijk wat over heel het lichaam bevindt.
0: is dat dan?
1: is één van de voorbeelden. Maar om eerlijk te zijn, ik gebruik die term niet graag nee, spontaan. Nee, begrijp ik, ja. ja dat, uh, dat, uh, ik spreek veel liever over chronisch wijdverspreide pijn. want okay. Omdat het voor mij als specialist is het een uiting van, van een stadium van overgevoeligheid in mm. heel het pijnsysteem. Mm. Waar heel uh, het zenuwstelsel, maar vooral het brein bij betrokken is. En... Rond fibromyalgie bestaan er nog veel te veel misvattingen. Ja, klopt. Ook in België worden er nog verschillende meningen uh, gedeeld, ook in de persie, dat is soms, er soms um, ook negatieve beelden. Dus ik, ik gebruik de term fibromyalgie niet graag. Maar nee. Dus dat zijn de drie grote beelden die in pijncentra terechtkomen. Okay. Maar er zijn er nog veel meer. hoor. Ja, ja, ja.
0: uiteraard. Maar ja, de, de, ai, het is relevant om te weten wat het is. Ja, vooral het die
1: musculoskeletalen. Ja, ja.
0: oké. Okay. En ja, je schrijft op dit moment een boek over pijn. Wat mogen we verwachten?
1: Een, uh, een poging om het brede publiek zo zo goed mogelijk te bereiken om wat meer te vertellen over het begrip pijn. Wat is het? Wat betekent het? Wat doet het met een mens? Um, en vooral in, in het boek wil ik vooral ook een beetje breder gaan dan de, de klassieke... Um, rol van medicus die eigenlijk in, meestal in, ook in België nog opgeleid is om tussenbij te komen als het al te laat is. Mm. Ik wil daar ook een, een, uh, ja, een lans breken voor uh, het belang van levensstijl, het belang van beweging, het belang van uh, gezonde voeding bijvoorbeeld. Uh, sommigen gaan het misschien wat, wat uh, melig vinden en uh, wat alternatief. Uh, ...maar uh, dat zijn elementen waar er meer en meer wetenschappelijke uh, bewijskracht voor is. Hmm. En ik, ik wil dat ook meegeven. Hè. En eigenlijk, als je een, het moet samenvatten, het, het boek zal erop neerkomen. Ik wil de mensen overtuigen dat pijnbestrijding bijvoorbeeld... ...meer is dan een pilletje en een spuitje. Ja,
0: uiteraard. Maar er zit dus ook een heel stuk preventie in als ik het...
1: In, in het boek is een hoofdstuk uh, dat daadwerkelijk ook naar preventie gaat, ja. En niet enkel uh, hoe kan je, als je pijn hebt, voorkomen dat het nog erger wordt, maar vooral ook aandacht besteden aan de primaire preventie, waar die levensstijl, uh, beweging zo belangrijk is. En dat is, uh, heeft een maatschappelijke dimensie, want we zien dat in de meeste landen in Europa minder dan 2% van heel het budget van gezondheidszorg naar preventie gaat. Mm. Dat is niet gezond.
0: Nee. Dat, dat is niet helemaal zo.
1: niet gezond. Um, en ik ben er ook overtuigd dat wij zonder problemen 30% van het gezondheidsbudget naar daar kunnen verschuiven. Dus er wordt ook heel wat... Uh, geld verkwist aan zaken die niet, niet strikt noodzakelijk zijn.
0: Nee, als ik uh, goed ziek van Riederudder mag geloven, is 20% van wat wordt uitgegeven in de gezondheidszorg puur verspilling. Dus dan is er inderdaad...
1: Oh, ik, wel, uh... Uh, ik wil hem daar zeker in bijtreden. Ik, ik zit nu toch al jaren in het vak. En uh, zeker... Ik, goed, ik ben misschien bevooroordeeld omdat ik hier patiënten zie die heel vaak onterechte operaties... Uh, of... Uh, in, operaties gekregen hebben waar dat je heel sterk twijfelt wat was nu in godsnaam de indicatie om hmm. zoiets te doen. Uh, dus uh, ik wil nog een stap verder gaan. Ik denk dat 30% houdbaar is. En als we 30% van onze miljardenbudget, ik ken het nu niet van buiten, maar als we, het, het gaat om miljarden euro's, als we daar 30% echt in een structurele preventie uh, kunnen investeren, dan gaan we uiteindelijk voor de volgende generatie heel veel kosten besparen.
0: Ja, ik ben wel nieuwsgierig hoe je dan uh, zelf kijkt naar, naar het ge, geïntegreerde totaalzorgmodel, waar dan bijvoorbeeld uh, Riederidder voor pleit. Um...
1: Ja, um, de, een van de, de zaken die waarvan ik merk dat, dat in België enerzijds er een heel open systeem is... naar specialistische gezondheidszorg... Uh, terwijl dat in andere landen er toch altijd ergens een gatekeeper is hè, die mm. zorgt dat je niet zomaar ongebreideld uh, je scans kan krijgen als je daar zin in hebt uh, die mentaliteit zit nog heel diep verweven enerzijds maakt België een uh, goede indruk van topgezondheidszorg. gezondheidszorg ja, dat, dat, dat klopt wel we, we, alles wat mogelijk is, kunnen we in dit land krijgen uh, maar de toegang is, is niet gefilterd genoeg mm. dus uh, en ik dat, dat is een van de punten waar zeker heel wat op bespaard kan worden. En geïntegreerde gezondheidszorg, ja, dat begint eigenlijk uh, in, de, in de buurt van, van de patiënt. En niet in universitaire topcentra. Dat, dat, uh, um, die stappen die, die kunnen veel breder.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja. Nu, stel dat ik als nieuwe patiënt voor jouw neus kom zitten. Op welke manier verschilt jouw aanpak van bijvoorbeeld de klassieke specialist?
1: Uh, ik denk dat het dan zal opvallen dat uh, bij heel wat specialisten bent u na vijf tot tien minuten weer buiten. Mm, ja, op waar. een spreekuur. Um, goed, dit is een universitair pijncentrum. Dat wil zeggen, we werken ook met mensen in opleiding. Artsen die nog bij komende opleiding uh, komen uh, doen. Um, hier wordt eerst heel uitgebreid uh, een, een dossier opgemaakt. Ja, dat begint al thuis. Uh, we hebben een, uh, een gevalideerd pijninstrumenten waar, waar wij eigenlijk op voorhand al zo'n breed mogelijke kijk op de, de patiënt uh, willen krijgen. Niet, niet enkel op het pijnbeeld, maar ja. ook wat vooral van hoe functioneert die patiënt. Um, we polsen al naar sombere gedachten bijvoorbeeld. We willen al heel veel op voorhand uh, te weten komen. Um, en dat zijn gevalideerde instrumenten, dus we gebruiken daar echt wel wetenschappelijke methodes om zo goed mogelijk een inschatting te doen waar staat die patiënt. Mm. Um, dan uh, is er een... Uh, bij de meeste patiënten die tot bij ons komen, is het noodzakelijk van een, een multidisciplinaire intake te doen. Dat wil zeggen, we gaan starten met een, een uh, consultatie uh, bij een arts. Ja, dat is ook wat de patiënt verwacht. Ja. Zo, zo een beetje, de patiënt zou, laten we zeggen, uh, nogal schrikken mocht we, mochten de eerste maanden lang wachten op een afspraak. En dan als eerste persoon de psycholoog zien. Bijvoorbeeld. Ja, dus we gaan altijd de eerste zaak uh, zo goed mogelijk breed uh, medisch kaderen. En van daaruit vertrekken we dan naar um, het... Ja, het biopsychosociaal zorgmodel, dat betekent... ...we proberen van bij de eerste consultatie, reeds op het spreekuur... Al, ...al een beetje tijd te nemen. We kunnen dat nog niet heel uitgebreid doen, maar we nemen al wat tijd... ...om ons zorgmodel uit te leggen. Ja, uit te leggen dat als we vaststellen dat er inderdaad reeds chronische pijn is... ...dat chronische pijn bij de meeste patiënten weinig nog te maken heeft met de plek waar je het voelt. Er zijn uitzonderingen. Hè? Er zijn ook chronische uh, ziektebeelden waarbij je telkens opnieuw een ontsteking doet. En dat is relevant, die plek waar dat het pijn doet. Maar bijvoorbeeld bij lage rugpijn, nekpijn, uh, heel wat, uh, bijna alle beelden van zenuwpijn... De patiënt voelt dat wel op een bepaalde plek in het lichaam, maar het mechanisme hmm. heeft er weinig mee te maken. Hmm. Het mechanisme zit meer in de overgevoeligheid van de zenuwen, het en vooral het brein in verschillende stadia. En dat proberen we eigenlijk al voorzichtig duidelijk te maken. Um, en we proberen dan ook het zorgmodel uit te leggen. En ik spreek graag, ja dat is eigenlijk iets dat ik mijn eigen gemaakt heb. Heb. visueel gebruikte ik altijd uh, het beeld van een tempel met drie zuilen. Als je een stevige tempel wilt hebben, dan moet je drie stevige zalen hebben. Um, maar die buitenste zalen zijn de allerbelangrijkste. Dus, en de middenste zaal is hetgeen waar in België het meest op ingezet wordt. Mm -hmm. Dat is de medisch-technische kant. Ja. Dat zijn de uh, interventies, uh, infiltratiespuit, behandelingen, pijnpompen, uh, ruggenmerkstimulatoren, chirurgie. Um, en heel veel pillen meestal. En ook heel vaak heel zware pillen. Mm -hmm. um, en ja, de... Tegen dat men hier komt aankloppen... heeft men eigenlijk dat grote stuk... die pijler is al, al maximaal uitgeput. Mm. Dus we kijken naar... kunnen we daar nog iets aan verbeteren? En vaak moeten we vaststellen... de keuze naar de medicatie toe... was niet, misschien niet de meest optimale... want we weten dat bepaalde pijnstillers niet werken... bij bepaalde pijnbeelden. Mm. Um, maar dan gaan we vooral beginnen focussen... op die buitenste pijlers. En dat is het belang van beweging... en het belang van het brein. Mm. Zo probeer ik het aan de patiënten uit te leggen... Um, naar opleiding van geneeskunde is dat enerzijds dus ook uh, beweging en oefentherapie en zijn dat de psychosociale aspecten. Ja. Dus dat, zijn, en dat proberen we zo vroeg mogelijk reeds uit te leggen.
0: Oké, okay, dat is heel interessant. Ja, okay. um, hoe zou jij het huidige beleid rond chronisch of langdurig zieken omschrijven?
1: Als we kijken naar het uh, beleid rond, rond chronisch zieken... ...moet ik toch merken dat er initiatieven van de overheid zijn... ...die, die toegenomen zijn tijdens de laatste jaren. Um, dus de, um, of laten we zeggen de aandacht voor, voor chronische beelden is aan het verbeteren. Dus uh, ik, ik geef een voorbeeld. Als we kijken, een, een patiënt met diabetes... Dat is een chronische aandoening die we op dit ogenblik niet kunnen genezen. Maar rond diabetes is er een, eigenlijk een mooi geïntegreerd zorgmodel ontstaan mm -hmm. de laatste jaren. En de eerste resultaten duiden erop dat dat werkt. Mm -hmm. Dat je ook een stuk aan preventie kan doen. Dat je uiteindelijk door iets meer in het begin te investeren ook uh, verwikkelingen kan vermijden. Rond chronische pijn is er ook meer aandacht... In België hebben we um, toch, toch de installatie van pijncentra... die door de overheid erkend uh, werden, al, al meerdere jaren geleden uh, gehad. Um, maar het, het zorgmodel is nog niet geïntegreerd genoeg. Dat wil zeggen, we zitten enerzijds te werken in uh, wat ik zou noemen... silo's van pijncentra. En de interactie met de, de eerste lijnsgezondheidszorg. Hmm die verloopt niet altijd optimaal. Ja. Om niet te zeggen soms heel moeilijk. Mm -hmm. En in andere situaties uh, zou je heel graag de patiënt... Uh, wel een goed strijdplan kunnen meegeven van... kijk, u, u bent tijdelijk nu in begeleiding geweest bij ons. We denken dat je daar en daar moet op inzetten. Wij zijn ook maar beperkt in het aantal therapeuten. Dus dat we kunnen daard. hoogstens eerder een adviserende rol. Een stuk therapie nemen we natuurlijk ook over. Maar chronische problemen... is voor chronische problemen moet je de patiënten niet voor heel die chroniciteit in een universitair centrum houden. Je probeert nee, lokale, dan zorgmodellen ja. te ontwikkelen zo dicht mogelijk uh, aan huis op een zo efficiënt mogelijke wijze. En daar ontbreekt het nog aan bijvoorbeeld de mogelijkheid om... Ja, we denken dat die patiënt beter kan functioneren als hij tenminste regelmatig ook eens bij een, een uh, psycholoog in de buurt... Zou kunnen aankloppen. Um, of dat we bepaalde psychotherapie, gedragstherapie op die wijze zouden kunnen aanbieden. Of dat we uh, kinesitherapie uh, kunnen aanbieden op, in een coachend model. Hmm. Terwijl dat we dan bij verwijzingen merken ja dat. dat er is een verwijzing naar een, een, een kinesiotherapeut. Maar wat doet die uiteindelijk? Die zet daar een of ander uh, apparaat op. Uh, ja. En is niet echt activerend bezig met, uh, met de patiënt. Dat zijn allemaal zaken die die nog verbeterd kunnen worden en waar in het buitenland toch ook mooie initiatieven zijn. Dus we, we hoeven niet alles opnieuw uit te vinden. Er zijn mooie initiatieven.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Um, een, een experimenteel model dat op dit ogenblik in Zuid-Duitsland, in Bayern, loopt, is, uh, daar heeft men gecalculeerd dat uh, chronisch lage rugpijn ontzettend veel kost. En met alle zorgverzekeraars, dus met, dat zijn dan de mutualiteiten, de krankenkassen in, in Duitsland, uh, hebben ze een miljoenenproject op dit ogenblik lopen om lage rugpijn heel vroeg te herkennen, hmm. uh, de nodige informatie te geven rechtstreeks naar de patiënt via apps, via smartphone, via iPad, om te vermijden dat er overconsumptie is, zeker in die beginfases, naar scanners, naar onnodige specialistische consulten. Um, en als uh, daar uh, de huisarts kan dan ook, als hij vindt dat, dat een, een bepaalde patiënt... dat die, die casus wat complexer wordt, kan hij op bepaalde momenten per week... rechtstreeks via een soort Skype-systeem mm -hmm. contact opnemen met de specialisten. Dus okay. op afstand, hè, want ja. ook in Bayern kan je makkelijk 300 kilometer rijden... Um, om dan bijkomend advies te krijgen. Dus dat is een, een heel geïntegreerd uh, model. Hmm. En de, dat interesseert ons. Ik ben ook voorzitter van de Europese pijnfederatie. We proberen uh, nu dat model ook uh, een financiering te krijgen... om dat Europees over enkele andere landen als pilot uit te rollen. Dus uh, een pilotproject uit te rollen. Dat is, dat is een van de voorbeelden waar ik de details goed van ken. Um, in bepaalde andere landen uh, is die gatekeeper, dus de, de poortwacht. Hè. Een huisarts die er echt overwaakt dat de, de juiste consulten uh, aangevraagd worden. Dat een patiënt niet zelf begint te shoppen in het systeem. Die sturing, mm. uh, die is beter georganiseerd. Natuurlijk, de, andere, de keerzijde daarvan is dat vele patiënten zeggen... Ja, maar we betalen veel voor ons gezondheidssysteem en we willen een stuk privacy en zelfstandigheid in, in onze keuze. Dus die vrije artskeuze in België, die is enerzijds ja, geweldig voor het individu, maar niet altijd de meest uh, efficiënte oplossing voor de maatschappij.
0: Nee, oké. Okay. En uh, wat is jouw kijk op de reintegratietrajecten?
1: We zijn zelf betrokken bij pas, uh, trajecten voor uh, chronische pijnpatiënten. Het, dit zijn uh, studies. Ja, dus uh, we, we doen dit nog op een experimentele basis. We proberen het gewone systeemtraject te vergelijken met een systeem waarbij wij de mensen die met uh, arbeidsreïntegratie bezig zijn die halen wij, hebben wij nu op de vloer in het ziekenhuis gehaald. Dus op bepaalde dagen zijn uh, mensen, arbeid, traject, begeleiders van verschillende uh, organisaties komen naar hier en hebben afspraak met onze patiënten.
0: Hmm.
1: En we zijn nu aan het uh, analyseren wat de meerwaarde daarvan is. Nu moet ik uh, onmiddellijk erbij zet, zeggen dat uh, het initiatief we geloven daarin. We denken dat uh, medische zorg, vooral bij chronische pijn, waar de functie zo belangrijk is, dat de sociale participatie onderdeel is van het behandeltraject. Ja. ja dus die, en dat wordt altijd... De meeste patiënten willen daar niet veel van horen. Die zeggen, ja, maar ik heb pijn in mijn rug, het is daar dat je moet naar kijken. Terwijl dat... Um, Net alle mechanismen die kunnen maken dat je brein gefocust met iets kan bezig zijn, zo waardevol zijn in de behandeling van pijn. Hmm. En een van de krachtigste cognitieve modulaties, zo noemen we die denk- en leerprocessen, uh, die breinprocessen die kunnen bijdragen tot, tot uh, pijndemping of, uh, laten we zeggen, minder gefocust bezig zijn met pijn. Dat is de job. De job, ja, absoluut. Ja, de job. En vooral als het een job is waarin je je goed voelt. En, en, en goed... Uh, waar je ook wat bevlogen in kan zijn. En die bevlogenheid is natuurlijk moeilijk als je mm. laag geschoold bent. Um, de arbeidsmarkt uh, keihard is op dat vlak. En ook een belemmering die, die ik toch dagelijks vaststel hier in contact met patiënten. Wanneer zelfs gemotiveerde patiënten die, die aanvaarden van ja, die job is belangrijk voor mij, die moeten vaststellen dat als zij dan opeens kinderopvang moeten bezorgen en transport moeten bezorgen om die job waar te maken, dat zij netto minder verdienen dan in een invaliditeitssysteem. Ja. En dit, dit is echt iets dat, uh, ja, waar ik het persoonlijk heel moeilijk mee heb.
0: Ja, maar er is dus, natuurlijk... Dus
1: de, de, de trap. Um, en er zijn heel veel tussengradaties mogelijk... die nu meer en meer geëxploreerd worden.
0: Mm.
1: Wij helpen hier ook mensen aan een Vlaamse ondersteuningspremie... als wij dat zinvol vinden. Uh, dus waarbij de arbeidgever eigenlijk een steuntje in de rug krijgt... om toch iemand met die wat beperkter is in de uren... of uh, wat aanpassingen op de werkplek nodig heeft... dat dat kan gefinancierd worden... Mm. Zolang dat we er maar voor zorgen dat de patiënt enige vorm van, van sociale en ook economische participatie heeft.
0: Maar is er ook niet, allee, dat voelt alsof dat toch ook nog ontbreekt, een, een belangrijke sensibiliserende rol naar bazen en naar collega's toe? Want... Um, daar hoor je toch veel. De vooroordelen over mensen die chronisch ziek zijn, zijn gigantisch. En ja, gaat die dan nog kunnen? Gaat die niet uitvallen? Gaat die niet weer al uitvallen? Gaat die niet hervallen? Gaat die niet... Dus de, de goesting is er niet altijd, denk ik, om ja, iemand dan, uh, in dan, dienst te nemen.
1: Uh, wil ik heel frank zijn en dan er nog bij zeggen. Het zijn vaak ook dan de enkele... Uh, overwegingen bij vooral vrouwen. Want veel van onze patiënten zijn nu eenmaal vrouwelijke patiënten. Um, en, en daar zijn... We weten dat, dat chronische pijn toch vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Maar dezelfde overwegingen heb je dan uh, chronische pijn. En ze zou nog zwanger kunnen worden. Ja, en, uh, ja dat, dat komt er nog bij. He. We ja, hebben absoluut. hier al heel wat zaken uh, hmm. meegemaakt. Um, ja, vooroordelen... Um, ik, ik wil dat een beetje nuanceren omdat ik heb ook veel contact de laatste jaren gehad met patiëntenverenigingen en er zijn enkele patiëntenverenigingen waar ik heel veel uh, respect en waardering voor heb die, die echt uh, met een, een kijk uh, op, in mijn geval want ik ben enkel expert in chronische pijn mm. um, en geen andere ziektebeelden um, die, die echt wel de moderne concepten die wetenschappelijk relevant zijn... mee aanvaarden, mm -hmm. volgen... en dat op een positieve, constructieve manier... willen vertalen naar hun leden. Ja. Maar tegelijk ben ik ook op uh, patiëntengroeperingen gestoten... waar eigenlijk altijd maar... ja, die nogal oneerbiedig activisten... voor maximale sociale benefits
0: mm. noemen.
1: Hè? Die, die enkel... die, die enkel... Uh, hun, ...hun activiteit richten op van... Uh, ...wij moeten nog meer uh, netto overhouden... ...dit moet nog verbeterd worden, dat moet worden... ...maar als het dan op een discussie aangaat... ...ja, maar wat doet u zelf nu? Ja, dat we toch nog altijd die heel passieve ja. uh, denkwijze terugvinden. En dat is nu net uh, heel contraproductief in chronische ja. pijn. Dus ik, uh, ja, ik ben een believer in patiëntgeïntegreerde zorg... in de zin dat ook in het beleid de patiënten geïntegreerd moeten worden. Mm -hmm. Ik heb, ben zelf dat aan het omzetten op Europees niveau. Om een voorbeeld te geven... de Europese Patiëntenfederatie voor uh, Chronische Pijnpatiënten... die zit nu in de bureau samen met ons, uh, de, de professionele organisatie. Kijk, dus we, fijn. we zien elkaar elke dag met Heel de delen interessant. dezelfde kopieerapparaat. Ja. Uh, dus uh, we gaan samen op stap, uh, als het erop aankomt, dat we uh, ja, met een vies woord lobbywerk gaan doen, uh, als we naar het Europees <lacht> Parlement stappen en zo. En daar zie ik echt wel de kracht van in, mm -hmm. dat als we iets kunnen bewegen, dat dat vooral eigenlijk vanuit de bevolking en de patiëntengroepen moet komen. En dat wij als experts eigenlijk uh, ja, te veel het, het, uh, het imago hebben van ja, die komen uit hun Ivoren toren en gaan ons eens vertellen hoe dat het moet. Het is iets dat samen moet gebeuren. Ja. Um, maar zoals gezegd, ik herken daar twee bewegingen in, in, in het. Uh, yeah. Het ondersteunen van maatschappelijke veranderingen die ook chronisch zieken te goed kunnen komen.
0: Ja. ja, ik ben blij dat u er zelf over begint, want ik zag hier in de wachtzaal een flyer van de Maartak. Dat is nu toevallig een, een lotgenotenorganisatie ja. die ik goed ken. Um, en ja, de kracht van lotgenotencontact, dat is al bewezen. Dat is best groot. Uh, dus ik vroeg me af, breng jij patiënten zelf actief in contact met lotgenotenorganisaties?
1: organisaties? Um, Lotgenotencontact begint bij onze patiënten al door de groepsprogramma's. Ja. Dus wij, um, zoals gezegd, we hebben niet genoeg therapeuten om, om maximaal individuele therapie aan te bieden. Alhoewel die misschien iets efficiënter zou kunnen zijn. Ja. Maar je moet ook uh, evenwichten vinden tussen middelen en mogelijkheden. Absoluut. En daarom kiezen wij bewuster voor dat we met uh, ons pijnprogramma vooral in groep verloopt, samen met de familie. Hmm. Dus, want we vinden het heel belangrijk dat ook de directe omgeving, de, in het Engels heet dat dan zo mooi, de important others, uh, de naasten, de dierbaren, dat die ook mee uh, geïnformeerd worden. En uh, daarbij gaan patiënten sowieso al uh, lotgenotencontact uh, hebben. Lotgenotencontact is belangrijk, maar moet soms ook een beetje gestuurd worden. Hmm. Ja. Om, dan wil ik teruggrijpen naar het voorbeeld dat ik gegeven ja, heb. Ja, dat activisme in die ene richting, dat is iets waar ik het moeilijk mee heb. Ja. Ja. En dus ja, wij, we staan open. We hebben heel goede contacten met de Maritak. Um, er is nu een nieuw initiatief waarbij wij ook um, proberen met patiëntenorganisaties het, uh, het lokale beleid te bespreken, maar dat staat echt in de kinderschoenen ja. voor mijn centrum. Hmm. Dus het zou kunnen dat in andere centra dat al verder uh, geëvolueerd is, alhoewel ik toch niet echt op de hoogte ben. Maar een soort, uh, tenminste een contact. Uh, het contact is er al jaren, om, om nu te... even op de Maartak. Uh, de Maartak, ik herinner mij dat, dat we al 10, 15 jaar geleden samen met hun opleidingsdagen georganiseerd hebben en hmm. dergelijke. Um, ik herinner me anderzijds ook wel eens uh, van jaren geleden een ander initiatief van een patiëntenorganisatie waar ik toch echt geschrokken was toen dat ik binnenkwam. Dus ik werd uitgenodigd om iets te komen vertellen over een heel technische pijnbehandeling, wat mij al eigenaardig leek. Want mm. ik ben nu niet echt gekend in nationaal en internationaal als de, de grote interventionalist. Mm. Um, en toen ik binnenkwam, zag ik dat daar ongeveer veertig lichtbedden stonden. Okay. Zodat de patiënt zich onmiddellijk kon neerleggen om naar mijn lezing te horen. Terwijl wij hier alle moeite van de wereld doen om bewegen. patiënten te overtuigen, om te bewegen. En dan, en dan tot mijn grote ja, verbazing, zag ik daar ook twee van mijn eigen patiënten, die enerzijds hier een revalidatiegericht programma voerden en zich dan onmiddellijk neerlegden om, om dan een uurtje naar mijn, mijn lezing te luisteren. Dus ik, ik heb wat gereserveerde, een gereserveerde houding naar uh, de, de patiënteninitiatieven. Maar zoals gezegd, de kracht is mij duidelijk. Um, maar enige sturing is waarschijnlijk vereist.
0: Ja, begrijp ik. Nu ja, allez, ik... ik um kom zelf geregeld als spreker dan bij lotgenotenorganisaties. En uiteraard, de vergrijzing is daar vaak heel zichtbaar. Uh, maar als je dan gaat polsen bij, bij jonge lotgenoten, dan hebben die zelf ook vaak gewoon oordelen daarover. Want die denken, ah, oh, zo'n clubje dat dan gaat klagen tegen elkaar. En eigenlijk in die negatieve spiraal, mm -hmm. vooral alles wat niet goed gaat, ja, hè, dat de focus daarop ligt.
1: dan ben ik blij ligt. dat je dat zelf ook uh, um, ja, hebt. Ja,
0: absoluut. Maar uiteraard hè, er zijn gelukkig ook alternatieven waar het anders is. Hè. Maar ik, ik vraag me gewoon af of je... Uh, Um, of er niet meer werk kan gemaakt worden van een soort um, ik weet niet, map of zo waar dat je dan als je buiten komt bij de specialist in mijn geval is dat dan bijvoorbeeld rheumatoloog, maar dat er iets is van oké okay, voor de niet zuiver medische dingen voor u te laten ondersteunen in uw rouwproces want uiteindelijk verlies van gezondheid is een rouwproces en niet iedereen wil naar een psycholoog Lijkt het mij logisch dat je dan een map met lotgenotenorganisaties met informatie meekrijgt? Maar dat is niet zo. Daar wordt niet actief op ingezet. Nee, op
1: dit ogenblik omdat het, is dat niet zo in België. Zeker niet. En ik, mijn, in, in sommige landen zijn de, de patiëntenorganisaties beter geïntegreerd. Om een voorbeeld te geven, ik heb vanmorgen een, een korte teleconferentie gehad met mijn collega's uit Nederland... Um, het, de pijnverenigingen zijn nu volledig geïntegreerd. Daar is één, dat is één organisatie, Pijnalliantie in Nederland, PAIN afgekort, ja. hè, mooi acroniem. Um, dat wordt meebestuurd door de patiëntenorganisatie samen met uh, de medische experten, samen met de fysiotherapeuten, of zo heet dat daar, hè, dat, uh, ja. uh, psychologen. Dus dat, dat is, die zijn er toch beter in geslaagd en uh, die hebben ook, uh, merk ik, nu meer kracht om naar het beleid te het beleid te wegen. Ja. Ja, want de, hun, hun, ze, in Nederland bestaan richtlijnen of zorgmodellen en zij slagen er nu stilaan in van chronische pijn ook in dit volledig geïntegreerde zorgmodel te krijgen.
0: Ja, ja hier bij ons heb je het Vlaams patiëntenplatform natuurlijk. Heb mm. jij daar uh, goede contacten mee?
1: Ja, um, ik moet zeggen omwille van mijn intensieve... ...internationale activiteiten in, 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 als voorzitter van de Pijnfederatie... ...ben ik de laatste jaren minder betrokken bij het nationale beleid. Heel bewust, want je kan niet ja, alles niet doen. Het, uh, niet. Dit, um, maar uh, inderdaad, dat uh, is ook een, een, een platform dat, dat veel initiatieven neemt. Uh, er zijn mooie studiedagen geweest. Ze hebben wat initiatieven genomen in die richting. Ze spreken ook namens een hele grote groep patiënten. Ja, dat het, het, het aantal weegt daar ook... Politiek weegt dat altijd. Ik kan je een voorbeeld geven. Wanneer ik uh, een, onder, een afspraak heb met een Europees uh, parlementariër... die ook nog voorzitter is van een belangrijk comité... dat relevant zou kunnen zijn in het op de kaart plaatsen van chronische pijn... Ja die luistert niet in eerste instantie naar mij wanneer ik zeg ik vertegenwoordig 20.000 professionals in chronische pijn. Nee, mijn collega van de pijnalliantie die de patiënten vertegenwoordigt die zegt ja, ik sta voor 600.000 Europeanen en die, die parlementariërs die zijn ogen flikkeren naar de potentiële kiezers aan de andere kant. Ja, dat, dat zijn de mechanismen die werken en hmm. de, het, het verenigen van al die initiatieven heeft een ik kan een hefboom hebben. Maar bedenk wel dat we in, in België met een ontzettend ja, gefragmenteerd landschap zitten. Hè. De ja. verzuiling trekt zich ook uh, op heel veel vlakken nog altijd door.
0: Ja, en inderdaad, ik denk, wacht hè, zijn het er acht of negen of zeven ministers betrokken bij volksgezondheid? Ook dat ja, alleen en, al is.
1: Ja. En het welzijn zit dan, enerzijds gezondheidszorg zit dan, blijft een federale uh, bevoegdheid. Maar als het dan. Uh, je gaf het voorbeeld van, ja, ik wil dan eerder zo'n soort uh, roadmap hebben van wat uh, ja. een handboek, uh, die structuren. Heel veel van die elementen Dit zijn niet dan, federaal, ja. hè? Die, zijn, die zijn op uh, Vlaams niveau geregeld. Mm -hmm. Ook de patiëntenorganisaties zien we enorme verschillen. Ik, uh, ja, als je in het zuiden van het land gaat kijken en spreken met patiëntenorganisaties... Die, cultureel verschilt dit zo sterk van de Vlaamse patiëntenorganisaties dat dat al een moeilijke factor is om, om die hmm. met één stem te doen spreken.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Oké, okay, en naast lotgenotencontact, uh, wou ik je ook nog iets vragen over ervaringsdeskundigheid. Hoe kijk je daarnaar?
1: Het uh, kan heel waardevol zijn. Ja. Uh, wij hebben tot nu toe nog maar beperkt daar gebruik van gemaakt. En uh, uh, maar dat is een van de initiatieven waar we nu uh, toch, de, laten we zeggen, uh, de eerste afspraken rond gemaakt hebben: om rond tafel te gaan zitten. Onder andere met vertegenwoordigers van uh, de Martak, mm. ja, Omdat zij ook hier in de buurt heel actief zijn. Um, van hoe kunnen we eventueel ook bepaalde activiteiten um, naar enerzijds een, een positief gericht bij een revalidatieprogramma kunnen we daar ook meer beroep doen op ervaringsdeskundigen. We ja. hebben in het verleden op vraag van het uh, patiëntenplatform, dat de naam was toen nog anders, ja. Ja, dus uh, de naam wijzigt wel eens, hebben wij uh, met heel ons team ook twee dagen geïnvesteerd in het opleiding in opleiding geven aan ervaringsdeskundigen die dan ingezet zouden worden op informatiedagen en dergelijke. Dus ja. uh, dit is nog iets anders dan geïntegreerd inbouwen van ervaringsdeskundigen. Sorry, ik heb je microfoon aangeraakt. Dat is niet uh, in, in de dagelijkse zorg.
0: Ja, want er is nu toch zoiets als het uh, Patient Expert Center dat is opgericht, hè, om dan per grote... Een uh, groep van ziekten, zal ik maar zeggen, mm -hmm. echt patiënt-experten op te leiden, waarbij inderdaad, ik heb zelf zo'n opleiding gevolgd voor, voor reuma dan, waarbij dan ook effectief, uh, professor reumatologie, uh, een zaterdag komt u echt lesgeven over... Wat je ja. moet weten, basis over Reuma, als je bijvoorbeeld een getuigenis zou moeten gaan geven bij een lotgenotenorganisatie, dat je heel helder mm -hmm. het verschil tussen artritis en artrose en alle dingen kunt, kunt uh, doen. Um, maar ja, ze willen daar uiteraard verder mee gaan. Ze willen ons ook inschakelen in beginstadia van uh, bijvoorbeeld uh, trajecten die dan mee door Pharma worden gegeven, of, of om ons. Allee, en dus het, ik zie er het nut wel van in, maar zie jij ook valkuilen?
1: Ja, um, directe vraag, direct antwoord. Er zijn ook valkuilen. Uh, het, het voorbeeld van, in de rheumatologie ken ik relatief goed, omdat op Europees niveau dat een heel krachtige organisatie is die heel sterk mee patiënt gestuurd wordt. Dus dat is hmm. een van, van onze uh, ja, voorbeelden. Om, om onze eigen organisatie ook wat aan te passen. We kijken naar bijvoorbeeld EULAR. Hoe doen ja, zij dat? Een van de valkuilen is, en je hebt het heel kort aangehaald, pharma. Hmm. Uh, er zijn ook mechanismen, en dit is één van de mechanismen die mee verantwoordelijk gesteld wordt voor, op het vlak van pijn bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Iedereen uh, leest en hoort nu rond de opioid epidemic in de Verenigde Staten. Eén van de Problemen die aange, of aangesproken worden als oorzaken daarvan, is het beïnvloeden van patiëntenorganisaties, maar ook van professionele organisaties, door farmabedrijven, uh, door commerciële bedrijven. Mm. En dit is iets dat uh, heel nauwkeurig bewaakt moet worden. Er, er zijn synergieën mogelijk. Ik, ik ben ook niet iemand die denkt van, uh, dit is iets dat helemaal niet kan, een bepaalde mm. samenwerking. Um, sommige uh, budgetten rond uh, bijvoorbeeld uh, sensibilisatiecampagnes zijn eigenlijk enkel bijna mogelijk met de steun Kamper. van pharma, maar het uh, gericht zijn op bepaalde producten moet ontzettend sterk bewaakt worden. Ja, ja, Want Anders ik, ja. uh, um, gaat men heel snel door hebben. Ja, maar hier laten zich mensen voor hun kar spannen mm. uh, van de van de commerciële uh, belangen. Dus en. Vermits patiëntenorganisaties vaak nog moeilijker te financieren zijn
0: hmm.
1: dan professionele organisaties, zijn zij daar vatbaarder voor. Dus ja. dat zou ik toch uh, als een mogelijke valkuil zien.
0: Oké. Okay. Hmm. Maar je hoort ook bijvoorbeeld dat als het is van ervaringsdeskundigheid... Uh, in beleidsvoering rechtstreeks mm -hmm. inbrengen, dan hoor je vaak zo de, de bedenking dat de, dat de getuigenissen die patiënten zouden komen brengen uh, in het halfrond, dat die dan te gekleurd zouden zijn door emoties of dat mensen niet in staat zijn om hun persoonlijk verhaal te overstijgen, is vaak de kritiek die je hoort om niet aan te moedigen dat uh, chronisch zieken bijvoorbeeld zelf een zegje hebben in hoe het beleid wordt gevoerd rond chronisch zieken. En daar wil ik toch ook nog vragen... Ja.
1: Maar dit trekt zich door in heel onze maatschappij. Wie, wie kiezen wij om ons te vertegenwoordigen? Dat zijn toch meestal de mensen die goed geïnformeerd zijn. Um, Zou je hopen. <laughs> mogen we hopen. Maar vooral uh, die toch enige mondigheid hebben om hun boodschap te brengen. Want anders uh, word je niet verkozen. Mm. Ja. En zo zie ik eigenlijk ook het belang binnen patiëntenorganisaties. Patiëntenorganisaties hebben zeker ook binnen hun leden, mensen die dat in hun marge hebben. En die, die keuzes moeten ook bewust gemaakt worden. En dat is wat ik be daar, ja, daarnet bedoelde met enige sturing, eh, is ook nodig. En dat, eh, net dat men ook bewaakt dat de vertegenwoordigers, de woordvoerders van de patiëntenorganisaties... ...net mensen zijn die niet onderhevig kunnen zijn aan die kritiek... ...waarbij men gaat zeggen... ah oh ...ja, maar dat is dan weer een klagende patiënt die afkomt. Nee, de, de mooiste voorbeelden zijn de mensen die dat overstijgen. Hmm. En die zijn, die zijn nog veel waardevoller dan hun grote achterban... Hmm. Ja, om, ...om dit te verwoorden. Dus ik, ik heb daar mooie voorbeelden van gezien. De krachtigste uh, figuren in patiëntenorganisaties... ...zijn, zijn mensen die... Uh, laten we zeggen, uh, gestart met zinvol ziek, ja, die op een of andere wijze dat een plaats hebben kunnen geven, die de zinvol uh, daarmee omgaan, het zin hebben kunnen geven en daar de kracht uitputten om verder te gaan, maar niet in dat klagend model.
0: Mm -hmm. Nee, oké, okay, mooi. En heb je nog, uh, afsluitend, heb je nog een, een warme boodschap aan de langdurig zieken? want we zijn met veel, uh, ja, iets persoonlijk dat je nog zou willen delen?
1: Um, klinkt misschien... Uh, ja... Uh, wat... wat uh, hoe moet ik zeggen? Ja. Sommige mensen voelen zichzelf wat, wat beledigd als ik dat zeg. Maar uh, een waardevol principe is... Blijf niet stilstaan bij wat je niet meer kan. Hmm. Maar steek en, en, en gebruik je tijd bij dingen die je nog wel kan. Met andere woorden, om het te vertalen naar chronische pijn... Er zijn chronische pijnen die je, je brein en zenuwstelsel zo doorheen geschud hebben dat wij op dit ogenblik het niet gerepareerd krijgen. Um, maar het heeft ook geen, geen zin van daar uren, dagen, weken, maanden uh, over te treuren. Terwijl dat er bij ieder... Bij elke mens zijn er nog elementen die de moeite zijn om daar je tijd op een positieve manier in te steken. En degene. De, mijn patiënten die, die die klik hebben kunnen maken. Dat zijn de mensen waarvan ik merk, ja, die kunnen er ook alleen tegenaan. Die hebben niet heel die complexe uh, ondersteunende uh, gezondheidszorg nodig om verder dit een plaats in hun leven te geven. Mm. En die gaan ook nog pijn hebben, dat weten we ook. Uh, die gaan ook hun slechte dagen hebben. Maar die zijn beter gewapend om mm. zich dan niet volledig te laten af, afgeleiden Dus een... Um, um, Sommigen vinden het kort door de bocht, maar ik, ik geloof in het principe dat het waardevol is tijd te steken in dingen die je wel kan veranderen.
0: Oké, okay, nee, dat vind ik... Ikzelf ben helemaal pro. Ik ben uh, een, een hele believer in, uh, in het, dat, allee, die klik, dat omdenken en er iets mee doen. Maar natuurlijk, het speelveld moet ruim genoeg zijn. Dus heb je ook nog... Allee, om, om, om dan, als je als je zingeving gevonden hebt, om die kans dan ook te krijgen om er iets mee te doen. Mm -hmm. Dus heb je ook nog een boodschap voor beleid?
1: Het uh, is misschien niet wat, uh, wat onmiddellijk aansluit bij, bij wat je bedoelt, maar ik blijf pleiten, kijk, we moeten de, de bocht, de U-turn maken naar preventie. Hmm. en als, uh, dat is zo belangrijk de primaire preventie dat, dat start al in de kleuterklas We gaan, het, het heeft geen zin van kinderen urenlang te laten zitten bij wijze van spreken want je kweekt al uh, negatieve gezondheidsstijl aan over naar de toekomst uh, maar ook secundaire preventie. En secundaire preventie betekent dat het beleid meer mechanismen moet inbouwen om tijdig de rode en vlaggen te herkennen en de oranje vlaggen van mensen waar, het dreigt, waar chroniciteit dreigt. En eens die chroniciteit is opgetreden, dan bestaat er nog een tertiaire preventie. Dat is, hoe kan je die, die chroniciteit en de impact van die chroniciteit binnen de perken houden? En dat is een, een zaak waar dat uh, beleidsmatig veel meer nog moet op op ingezet worden en dat is enkel mogelijk. Ik ben, ik ben geen pleitbezorger voor uitbreiding van de budgetten voor gezondheidszorg omdat mm. ik denk dat ze niet altijd uh, doelmatig uh, gebruikt worden, maar om daar duidelijke verschuivingen te doen.
0: Mm -hmm. Oké, okay. heel erg bedankt voor uw tijd.
1: Graag gedaan.